0: de Escena Viva, ya partimos un nuevo día aquí, justo a mitad de semana, día miércoles, con ustedes a las cuatro con cuatro minutos y con 318 grados en la capital. Así damos la bienvenida a este Escena Viva de día miércoles, eh, Mauricio Jurgensen, también en la conducción, y obviamente un saludo ahí a todo el equipo. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Muy bien, Muriel, ¿Cómo te va a ti? Un Saludo grande también para todo el equipo, para todas y todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde, así es, una vez más, mucho calor acá en Santiago, horas que se hacen quizás difíciles para todos y todos los que están trabajando, van en algún lugar trasladándose. Así que la intención de nosotros es acompañarlos a través de la 94.5 FM acá en Santiago y para el resto del país con la señal digital, con el clic online que encuentran en diariousach.cl, Como siempre, entonces, la invitación es a que sean parte de la transmisión, también aportando con ideas, con comentarios, con frases que pueden hacernos llegar a través de las distintas plataformas de la radio, ¿cierto, Muriel? Y también a través del WhatsApp más 569-88-81-50-17 Entremos en materia, hablemos de um, las entrevistas que tenemos previstas para hoy día Vamos a estar hablando en un rato más con Boris Cuercha actor, escritor, director de cine quien además es el responsable de la, de la primera película navideña en la historia del cine chileno <risas> me, me llamó la atención el dato, es real Un Like de Navidad es el nombre de esta um, cinta que está protagonizada entre otros por Rodrigo Salinas, Francisca Imboden Sara Buceta tiene que ver con una influencia de Marina, que no cree en la Navidad, se genera ahí una situación que queremos conocer más en detalle en voz del director Boris Cuercha, acá en Escena Viva.
0: Oye, todo un, un hallazgo esta película realmente que llega mañana. Vamos a estar conversando también sobre tsunami que está celebrando sus 20 años de música, lo va a hacer con un gran show este sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche en el espacio del ángel y ahí se abre de alguna manera también una nueva un nuevo set de eh, fechas de conciertos que van a tener durante estas últimas semanas del 2022 también, así Así que lo vamos a estar recomendando. Además, en las próximas semanas se va a lanzar un compilado que recorre su carrera y además sumo algunos tracks inéditos a través de su sello BMI eh, Records y, y recordemos además que tuvieron un super año también que eh, se llevaron el pulsar también, claro. eh, así que lo vamos a estar comentando también junto. A Andrés Goli su vocalista y guitarrista también.
1: Estupendo, buenísimo. Dicho todo esto, entonces, son las 4 de la tarde con siete minutos, cada en los Pato asado, pero vamos a partir con Nicole. Esto se llama hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Cena Viva, aquí en Leuzach. en la tarde con 11 minutos estamos haciendo escena viva evidentemente la noticia que más ha capturado la atención en el mundo de la música la última hora cierto Muriel tiene que ver con la muerte de Pablo Milanés el cubano falleció víctima del cáncer en España a los 79 años de edad. Y es precisamente allá en la capital eh, española, en Madrid, en la Casa de América, donde se están eh, haciendo los eh, velatorios del cantautor. Ya han habido eh, algunas visitas eh, ilustres, fíjate tú, ¿no? Eh, ha estado ahí Jorge Drexler, el reciente ganador de los Grammy, ya lo sabemos, Grammy Latino, se llevó siete para la casa. El uruguayo, también el argentino Fito Paez, eh, ha sido visto en este lugar donde muchas personas cientos de personas de acuerdo a lo que se señala en las notas de prensa han llegado a este lugar para despedir a este eh, músico, se puede ver en el recinto el féretro con su cuerpo junto a él, una su emblemática guitarra acústica, no además de una fotografía con su retrato mucha gente se acerca entonces en un lugar que está plagado de, de coronas, no de estos como ornamentos de flores para entregar sus respetos para ofrecer un último adiós no a eh, Pablo Milanés no queda muy claro todavía, al menos yo no, no lo alcanzo a, a tener como dato cuándo va a ser el momento de su funeral y en qué circunstancias va a ocurrir aquello digamos no pero el velatorio, insisto, ya es objeto de mucha atención del mundo ahí en casa de América de Madrid, con estas visitas que son las más destacadas dentro de un montón de gente que ha llegado a despedir a Pablo Milanés allá en Madrid donde perdió la vida hace ya un par de días a los 79 años de
0: edad Sí, eh, algunas de las cosas que, como tú bien comentas, no, eh, han quedado, eh, han dicho desde la familia, no, desde desde la viuda de Pablo Milanés en, en particular, no, Nancy Pérez que dijo que va a ser enterrado en estricta intimidad, entonces va a ser, en el fondo de esta parte es la pública, la poder eh, despedirlo, no, hay un montón de gente haciendo fila para poder despedirlo, dan eh, vuelta ahí la capilla ardiente eh, en Madrid eh, y claro. Muchísima gente que ha llegado también desde parte del gobierno, el ministro de Cultura, acompañando también a, eh, a la familia, ¿no? el, a los nietos también de Pablo Milanes que están ahí. Así que eh, parte de lo que expresó entonces eh, Pérez dijo, la familia agradece todo el cariño y el respeto que toda la sociedad y en todos los sectores y la población tenían por Pablo. Todo el amor que en estos momentos se siente lo agradece profundamente la familia. Fueron parte de las palabras entonces de la compañera de, de Pablo Milanés y que, bueno, ella también eh, española, eh, va a estar entonces, eh, bueno, fue como la vocera en este caso en torno a la, a la familia para poder decirles en el, que, que el entierro en particular va a ser eh, mucho más íntimo solamente eh, privado. familiar, privado.
1: Claro, recordemos que él estaba viviendo, efectivamente se había radicado en España, en Madrid para tratar este cáncer a la sangre, que mm. es lo que finalmente le quita la vida y ese desde ese lugar donde claro se han eh, se han hecho saber, se han hecho más visibles todas las, las las muestras de de cariño y de y de saludo, de despedida, digamos, ¿no? para un músico muy querido, ya ha quedado muy claro en la última hora, ¿no? Han sido muchísimas las voces del mundo del espectáculo, de la cantautoría, las, incluso acá en Chile, ¿no? He leído comentarios de, de Fernando Frando Viergo, de Manuel García, ¿no? de nombres vinculados también un poco a esa estética musical, por así decirlo, ¿no? que han querido también hacer un homenaje a una voz que fue muy eh, Señora y que estuvo muy ligada a Chile además, No tanto así que algunas de sus canciones, ya lo sabemos, hacen directa referencia a lo que vivía el país en dictadura y él, eh, y él siempre tuvo como un compromiso muy potente con, con, con la realidad política de este país en particular y bueno, de todos los países de Sudamérica No es un, mm. es un trovador que tiene ese peso y ese peso también se ha hecho sentir en al momento de la despedida
0: Así es, eh, bueno, son, son lindas las imágenes también que han, que han surgido. No sé, por ejemplo, el medio del país eh, Mauricio eh, publicó una serie de imágenes de eh, las personas despidiéndole, no, hay eh, imágenes, por ejemplo, de su familia, eh, de las autoridades, ahí españolas. Las de, eh, de cantautores como Fito Páez y Jorge Drexler que estaban también ahí en ese velatorio, pero también, y, y creo que es lo, lo que más emociona, es la cantidad enorme de personas que estaban eh, esperando en la calle para poder eh, hacer una despedida o firmando el libro de condolencias. Eh, la verdad es que muy, muy largas y, y, claro, rostros quizás anónimos, pero que estaban ahí eh, presentes también para poder generar eh, ese último adiós eh, a, a Pablo Milanes. Así ha sido un poco la jornada y a quienes quieran revisar, cuyas dichas imágenes les recomendamos también ahí en ese medio, están publicadas eh, fotos, como decíamos, muy cercanas de, de lo que ha sido también esta, esta jornada. Vamos a continuar con música, nos vamos a quedar ahora eh, disfrutando de eh, la ley el duelo seguimos haciendo escena viva aquí en Radio Ushahidi la 94.5 Nosotros y nosotras acá en el programa te recomendamos entonces que guardes nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Radio Satch de la Radio de un Mundo que cambia, que es el más 569-8881-5017. Esas son las maneras, perdón, ese es el número de teléfono y tanto ese número como nuestras redes sociales, arroba Radio Satch en Twitter, Facebook, Instagram, son las maneras de comunicarse con nosotros y poder comentar, poder hacer este programa juntos, juntas, también aquí en eh, el programa. Así que ojalá puedan eh, ahí guardar, comentar. Eh, vamos a leyéndoles aquí también en nuestro, en nuestro programa Escena Viva, Mauricio. Eh, a todas las personas que quieran también compartir a lo mejor, por ejemplo. Eh, no sé, las canciones que más les han marcado han sido como dos días quizás que han sido marcados por la muerte de Pablo Milanés porque por todo lo que implica no para la música eh, internacional también, así que importante poder recordar y recoger también eh, lo que para ustedes ha significado eh, quizás era, si son generaciones más jóvenes eh, la música que escuchaban eh, madres, padres abuelos, eh, ahí o, o quizás para quienes eh, tengamos tenemos más edad, poder compartir también lo que fue eh, poder escuchar también a la nueva trova cubana eh, en, en, en el momento de crecer, ¿no? De, de poder eh, también eh, involucrarnos con los sonidos latinoamericanos, eh, como es el caso de Milanes. Así que bueno, parte de eso, oye, todas las noticias y entrevistas que vamos teniendo en el programa la puedes comentar, como bien decíamos, en el más 50 17. Vamos a continuar con música. Nos vamos a quedar ahora con Solo de medina Tokio y seguimos haciendo más radio aquí en Escena Viva.
2: Señor
1: de la tarde con 26 minutos estamos haciendo Escena Viva aquí en la Radio Sach a solo días murió el de de la muerte de Cal Costa una figura grande de la música brasileña y poquito después cuatro días nomás de que se ganaron Grammy Latino fíjate tú otra tremenda estrella en el firmamento musical eh, brasileño que ya sabemos que es enorme eh, acaba de perder la vida. Hablamos de Erasmo Carlos, un hombre que es considerado un pionero del rock en Brasil y que falleció en Río de Janeiro a los 81 años de edad, ayer, eh, víctima de, de, de varias complicaciones. Estuvo nueve días hospitalizado. La verdad es que el hombre no logró resistir distintos problemas de salud y eh, dejó este mundo, ¿no? Pero dejó un tremendo legado, no solo como pionero del rock en ese gigante sudamericano, sino también como un socio eterno de Roberto Carlos del gran solista eh, brasileño eh, Erasmo fue un socio compositivo no, letras, música, colaboró con él durante décadas y muchas de las canciones que conocemos de Roberto Carlos fueron parte también de la creación de este de este músico que en Brasil era conocido como Tremendado, así como Tremendo Erasmo Carlos, un hombre que en la década del, del 50, comienzo de los 60, aparecía en televisión, y mirando a Elvis junto a otros músicos. Eh, fue considerado como una suerte de padre de este género en ese país. De ahí que eh, efectivamente se le reconozca en ese, en ese rol de pionero de este género allá en Brasil. Y había, lo decíamos, no ganado hace muy poquito un Grammy Latino por mejor álbum parte. de rock en lengua portuguesa.
0: Así es.
1: Un, un disco que se llama O Futuro Pertenece a la Joven Guardia. Que la o Joven sea, si Guardia
0: la semana el tema del claro. Grammy Latino.
1: Y la joven guardia ah. era el nombre precisamente de esa de, de ese grupo de músicos, él incluyó que en esa época ya mencionada empezaron a abrir las puertas del rock en el gigante sudamericano. Así es que Brasil llora a una tremenda figura y hasta Lula, el presidente de Brasil, salió ahí a hacer algunas declaraciones respecto a la pérdida de este músico.
0: Oye, pero qué fuerte además eh, la, la poca distancia, ¿no? Y, y con lo que con lo que defiende Brasil en general a sus músicos y a sus diversos géneros musicales, eh, con, con tanto ahínco además, eh, perder a dos de las grandes eh, de los grandes artistas que, que tiene este país en tan poquito tiempo. Erasmo, Carlos, estuvo nueve días hospitalizado el mes pasado porque estaba, tra eh, estaba siendo tratado por complicaciones que tuvo un síndrome eh, edematoso que tenía ya hace varios meses y había sido incluso dado de alta de esa hospitalización el 31 de octubre eh, pasado que justamente dijo que se sentía eh, revivido. Bueno, vino todo el tema de los Grammys también, y bueno, este este martes tuvo que ser trasladado nuevamente de urgencia al Hospital Barrador de Río de Janeiro, en donde murió eh, hacia el mediodía eh, del día de ayer por estas complicaciones. Eh, un, un grande de la música, como tú decías, eh, que ha sido también despedido por por figuras de su país, quizás no necesariamente y no justamente conocido en el resto del continente de la manera en que lo es en Brasil, por supuesto, esto, pero, pero ciertamente uno de los grandes iconos como decíamos, del rock en ese, en ese país. Una lástima, eh, y ya, no me deja de sorprender, ¿no?, esto de, de que recién haya ganado el Grammy y, sí, y lo haya recibido, por lo menos qué bueno, por último, ¿no?, de que haya tenido esa satisfacción frente a la última producción que presentó
1: tal cual, de hecho el presidente electo de Brasil, Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva en Twitter ocupó su red social para decir, Erasmo Carlos mucho más allá de la joven guardia, fue cantante y compositor de gran talento, autor de muchas de las canciones que más emocionaron a los brasileños en las últimas décadas, deja nostalgia y decenas de melodías que siempre estarán en nuestros recuerdos y en la banda sonora de nuestras vidas, Milton Nacimento, otro grande también de la música de Brasil, reaccionó dijo, Erasmo era puro corazón, me emocioné mucho cuando lo Entré en mi última gira en el Río de Janeiro cuando le dediqué un show. Erasmo va a dejar eh, muchos recuerdos. Te amo, amigo. Dijo el también el cantautor sobre este nombre que probablemente, claro, quizás para la órbita latina, no es un nombre que uno le salte inmediatamente, ¿no? Pero claro. su vínculo con Roberto Carlos, de más de seis décadas, y su calidad, digamos, en ser un pionero, un precursor del rock en ese país, un rock que fue mezclando sonidos nativos también, ¿no? Sonidos de, de, de Brasil, como sucedió también en otros países, con otros exponentes, es lo que lo ubica a él como una figura legendaria que también pierde la vida en, en ese país a dos semanas de la partida de Calcosta.
0: Tremendado. Lo despedimos también aquí en Escena Viva. Vamos a ir a una breve pausa Mauricio y ya seguimos haciendo nuestro programa aquí en Radio USACH. Recuerda la 94.5 y en Diario para que sintonizas de cualquier parte del país o del mundo.
3: Un pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USACH 94.5 la radio de una escena viva.
0: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
3: Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
4: Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño en Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia.
3: Ya está de vuelta Escena Viva en Usach 94.5 El dial de un mundo que cambia.
1: Seguimos adelante son las 4 de la tarde con 33 minutos esto es Santo Barrio, El toque aquí en la 94.5 que me vengas so a Estamos de vuelta acá en Escena Viva, son las 4 de la tarde con 36 minutos. Eh, como siempre, la invitación es a que sean parte de la conversación de los temas que vamos abordando acá en el programa. Y lo pueden hacer a través de las distintas plataformas de la radio y también a través del WhatsApp, que es el más 569 88 81 diecisiete, Lo decíamos al comienzo del programa: no existía la historia del cine chileno, increíblemente, en ¿no? una película navideña. Y de eso se hace cargo nada menos que Boris Cuercha, actor, director, eh, también escritor, ¿no? Y que está eh, siendo responsable de esta cinta que se llama Un Like de Navidad, que es una película protagonizada, entre otros, por Sara Buceta, por eh, Rodrigo Salinas, por la Francisca Inboden, la historia de una influencer, Peña Marina, que es como un poco grinch, como que no cree en esto, y se <ríe> genera ahí una, una comedia, me imagino yo, ¿no? Que queremos conocer más en detalle, en voz de su director, Boris Cuercha, que tenemos al teléfono a esta hora de la tarde. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo, hola muy Mauricio y gracias hola. por la invitación.
0: Oye, qué entretenido eh, estar eh, ahondando en este género, porque que es un género, el género navideño, incluso eh, sí. en, en los streamings se hacen como categorías para cerrar el año, que es el género navideño. ¿Qué tal sí. indagar en esto? Primero que todo, eh, algo que querías hacer hace mucho surgió de repente, ¿cómo fue para ti?
5: Mira, esto es una idea en realidad de una productora... Eh, de Viña del Mar una productora que se llama Atacama eh, yeah. me llamó Joaquín Matamala que es el productor que tenía esta, esta idea, ya tenían un guión y tenían el proyecto de esta película de Navidad a mí me encantó el proyecto, me encantó su, por varias razones, una por la motivación que tenían los chicos que son todos bien jóvenes yeah. eh, las ganas de salir adelante, de hacer algo también me gustó por eh, porque era un proyecto fuera de Santiago, en Viña del Mar, y lo otro que era una película, eh, en su primer guión, que tenía esta vocación de masiva. Era una película familiar, y para salir a competir con las grandes películas de Hollywood, esa era la idea. <risa> y, y eso me encantó. Eh, de ahí yo entré con, con mucha fuerza al proyecto, me metí en el guión también, y llegamos a... El año pasado filmamos entonces la película... Como tú decías, con Ignacia Antonia, con Sara Uceta, que es la actriz debutante, un gran debut, Rodrigo Salinas, que es el viejito pascuero, y bueno, gran elenco ahí, Francisquín Boden, que es de Viña del Mar, eh, y, y, y su pareja, que hace eh, Ricardo Fernández, que hace de su pareja también en, en la película. Eh, así que esa, esa es un poquito la historia de, de cómo partió esta película.
1: Igual te ha entretenido esto como de, de esta, esta como esta falta de complejo a la hora de querer hacer películas que sean comerciales que funcionen bien y que lo tengan un poco como ese no sé si la palabra es la más adecuada pero con un poco ese lastre que durante mucho tiempo tuvo el cine chileno tiene que ser demasiado serio demasiado profundo demasiado intelectual y cierto complejo a la hora de abordar otras maneras de de, de hacer cine digamos no tú compartes eso
5: sí o sea está súper bien que hay un cine más serio un cine que hable de drama un cine que revise nuestra historia creo que está súper bien y tiene su espacio ahora ese cine generalmente en la sala funciona muy mal funciona con muy poquita gente eso es así, es verdad eh, es un cine que le va súper bien en festivales pero cuando llega a la sala de cine mm. como que la gente no se siente muy motivada a verlo eh, en cambio, ¿Y y, qué, es ¿qué opciones tienen? ¿qué opciones tienen de entretención? cuando llegan a la sala de cine y tienen solo las películas de Hollywood, entonces ahí sí. hay, que, hay que ir a ver o, el Rápido y Furioso, o ir a ver una de superhéroes, o ir... Pero ¿qué, qué, 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 qué experiencia tienes con, de cine chileno para la familia? Muy mm. poquito.
1: ¿Y cómo te lo entonces... explicas? Tú, eso de que... ¿Por qué está buena esa, esa reflexión de que, claro, son películas que, que podrán ser muy premiadas, tener un alto perfil, una profundidad muy artística, pero pero no, no funciona muy bien? ¿será que hay como una desconexión a veces entre la, entre los realizadores y el público, o el gusto popular que es algo que se puede extender a la música, a otras disciplinas también?
5: No pero está bien, o sea tiene que existir todo tipo de cine, ahora finalmente Creo que existen solo dos tipos de cine y de películas, las películas buenas y las malas. Es un poco lo sí. mismo el género, claro, cada película está inscrita en su género y todo, pero también hay películas súper sesudas y de arte malísimas, otras muy buenas. También hay películas comerciales que son pésimas. Entonces, eh, yo creo que, que hay dos, como te decía, dos cosas: las buenas y las malas. Ahora. Hay un cine que de repente es un cine de vanguardia, que va un poco más adelante, que está abriendo caminos. Entonces es natural que se separe del gran público porque está buscando, está explorando un cine experimental. Uh, hay otro cine que toca temas que son súper dramáticos y de repente la gente... No puede ir con los cabros chicos, no puede ir en familia, porque es un tema realmente como para personas mayores, para después ir a comer y conversar y profundizar un tema, mm. pero de repente la familia quiere salir y pasar un momento agradable, divertirse... ¿Y, ¿Y qué encuentro en el cine? Solo películas de Hollywood. No tenemos películas nacionales, muchas, en este momento que apunten a eso. Entonces un like de Navidad viene como a, a cubrir esa necesidad, yo creo, y a entrar en la pelea, porque tenemos que competir con un cine que viene de Hollywood, que está hecho con unos presupuestos gigantescos, claro. y, pero Enormes. nosotros estamos aquí.
0: ¿Ah? <risa> Modestos pero pero estables, dice este. Es
5: que sabéis que estamos con la del chileno que es el ingenio. Igual la película, esta película tiene unos efectos especiales espectaculares. Hay detrás de una empresa chilena que se llama Postón que hace que hace efectos en 3 D y todo y tiene mucho de la magia de la película está en sus efectos especiales. Claro. No nos arrugamos en nada. ¿eh? Así Oye, que pero hace ahí. rato que el
0: audiovisual chileno está demostrando que en realidad, por ejemplo, en temas de, en todo tipo de temas, pero ya que lo estás nombrando en temas de postproducción eh, está al nivel como para por ejemplo llegar a llevarse eh, muy buenos reconocimientos eh, ha pasado en sí. la animación eso también es postproducción sí. eh, en ese sentido, y tú como que, que te conocemos, actor, escritor pero director de cine también eh, ¿qué, ¿qué cosas te llaman la atención más allá, no? Porque... Eh, de, de cómo sacar provecho de esta cosa de entrar en competencia por ejemplo en una cartelera eh, de corte familiar de corte eh, ho hollywoodense también ¿no? porque sí. hay una cosa Mira, de, de una cómo cosa, contar la historia me imagino también hay una
5: que... cosa que la tiene muy difícil el todo el cine de Hollywood eh, y que tiene que ver con el humor local porque no no lo manejan y porque tratan de sí. hacer un cine que sea lo más internacional posible entonces eh, es otro el estilo esta película tiene un humor súper local es una navidad chilena es con un viejo pascuero ...más que chileno yo te diría... ...este viejo vascuero es un clon del viejo pascuero... ...pero de la quinta costa... ...entonces es, es el guatón salina ...entonces toda esa parte... ...es imposible que puedan competir con nosotros... ...porque el humor que tiene la película... ...es un humor que va al hueso del espectador chileno... ...o sea se sienten absolutamente reconocidos... ...ayer en la función de preestreno... ...y eran carcajadas... ...porque claro era un viejito vascuero ...con toda la trama de la, de las películas... ...de Navidad pero hablando en chileno y con el humor chileno es muy diferente que ver una película que ocurre eh, de partida, que ocurre mientras está nevando, con un viejo pascuero con reno, y qué sé yo, que no tiene nada que ver con nosotros. Está,
0: ¿Está muerto calor?
5: Claro, pues esto es una película, bueno, en Viña del Mar nunca hace mucho calor, ¿eh? ¿ah? Ah, tienes constatar razón, eso. tienes
0: razón. Estamos <risa> conversando con, con, con Boris Cuerce a propósito, director de Un Like de Navidad, que como decía, donde tuvieron su avant premier ayer, mañana se estrena en Salas, pero también para poner en contexto, eh, claro, es en Viña del Mar, tú lo recuerdas, la historia pasa sí. allá, con una sí. joven adolescente influencer que no cree en el viejo Pascuero, obvio, pues ya está muy grande, eh, pero además dice que lo que... Que odia el viejo pascuero, es bastante grinch. Ahora, ella tampoco es una muy buena influencer, parece. Cuéntanos un poquito esa historia, entremos en eso para pa que la gente conozca un poco de qué se trata.
5: Sí, bueno, eh, es una chica que... Como muchos jóvenes hoy en día está tratando de, de, de hacer carrera en, en las redes y ser un, un influencer, pero es muy difícil, le cuesta muchísimo. Y tiene una, una ayudante, que es su, su, qué sé yo, su, su, su mejor amiga, que es la Ignacia Antonia, que en la vida real es una gran influencer, tiene como 20 millones de seguidores, no sé, 40, una cosa bárbara. <ríe> claro, está actuando ella en la película, Ignacia Antonia, es la coprotagonista. Eh, y bueno, eh, este viaje de, de ser reconocida en las redes y todo, va a encontrar algo muy valioso, porque a pesar de esta frustración de, de no avanzar, va a encontrar algo muy valioso. Y creo que la película tiene un mensaje muy interesante, porque es una película, es una comedia, obviamente. Está el guatón Salina de Viejo Pascuero, que lleva mucho las riendas del humor todo el tiempo, pero como la fiesta de la Navidad, es una fiesta que nos juntamos con nuestros afectos más cercanos, además de ser una cosa muy alegre, tiene algo de, eh, muy emotivo, y eso la película lo toma. Entonces es una película que nos va a llevar también por un camino de la emoción, porque esta chica va a encontrar un afecto allá donde creía que no había nada, y, y eso es muy emocionante. Eh, hay un que en la película que es muy lindo, que no lo puedo adelantar, pero, pero es una película para reírse, pero también para emocionarse, como la Navidad.
1: Tal cual. Oye, yo déjame decir algo. Yo soy viñamarino, recuerdo muchas Navidades en, en Viña, y efectivamente con mucho calor. De hecho, muchas veces la pasábamos en la playa el, el día 24, antes de la noche, y todos quemados ahí como esperando que, que llegara el viejo pascuero con lo que pueda llegar, digamos. Así es que hago hago esa mención. Sí, sí, el, sí, sí. Bueno, es que, es que y pasa que algo dicho, curioso, mira. En
5: raro, el hemisferio norte, cuando ¿sí? hacen una película de Navidad, tienen que grabarla en verano. Entonces están sí, todos los actores súper sí. eh, abrigados porque se supone que es invierno, pero es, es, pero es pero realísimo. la están grabando en verano. Claro, y nosotros dicho... cuando tenemos que hacer una película de Navidad tenemos que grabarla en invierno eh, suponiendo que hace mucho calor porque nuestro Pascua es un enredo total. Pero claro. mira, ya que eres viñamarino vas a encontrar a varios varios guiños a, a no, los no, viñamarinos no. ahí en la película. O sea, tenemos hasta un lenguaje viñamarino.
1: Recuerdo viejo puero, es tipo Rodrigo Salinas en la calle Valparaíso, digamos En la década del 80, digo yo cuando uno era chico Y creía en esta cuestión, eh, efectivamente Así que me hace sentido la lección del casting Por lo menos, Estaba hablando con Boris Cuercha Oye, Boris, y esto de, de retomar ahí Como la dirección, el cine eh, Hablamos en algún momento Acá mismo, digamos, ¿no? De alguno de tus libros del, del mundo de la, sí. de la escritura te, te atrapó harto en los últimos años Volver al cine, por así decirlo ¿no? Aunque uno nunca deja Esos amores, digamos, ¿no? Pero estar haciendo esto de nuevo ¿Cómo te, cómo te ha tomado? ¿Cómo ha sido tomar en este momento.
5: Sí, me encanta, me encanta el trabajo del cine, eh, sobre todo porque me relaciona con el mundo de la actuación, que es, me, es lo primero que yo hice, eh, con la negra Esther y todo eso, y, y me gusta encontrarme con, con los actores, desarrollar trabajo en conjunto, es un ambiente súper grato, además, que a nosotros nos gusta eh, que el, el momento del rodaje, sea un momento de goce para todos también, ¿no? Que sea solo trabajo y qué sé yo, y que sea un momento especial, que lo pasemos bien grabando y así que para mí siempre ha sido una fiesta los rodajes, un, mm. un, un viaje, esa es, esa es la metáfora más perfecta para mí para mí, filmar es como eh, es ir en un viaje en un barco lleno de locos y, y es una travesía, hay que llegar hasta el otro puerto, pero entre medio en el camino pasa de todo es muy entretenido, así que... Sí, tengo por otro lado, mi lado de escritor. Acabo de volver ahora de España y de Francia, que estuve en algunos festivales ¿Ya? con novelas. Ya llevo cuatro novelas. Eh, acabo de, de, de llegar a un arreglo para publicar la cuarta ya en España, que, eh, que es una novela de ciencia ficción que se llama Electrocante, que también está en las librerías en Chile. Ah, sí,
0: pues. La conversamos sí. a, unos, a, a, a comienzo de año, parece, acá también. Sí, lo
5: conversamos aquí. ¿Y que es mi, mi vena más...? Eh, más en solitario, porque no, no. el trabajo de escritor lo que tiene de lindo también es que uno se queda, es solito, uno se queda solo, concentrado con sus fantasmas y, y es rico porque, porque el, como decía Cortázar, el único lugar tranquilo que va quedando hoy en día es el libro. Entonces uno como que se sale del mundo y, y, y se conecta con su inconsciente y te apartas de todo. Entonces son dos lados bien diferentes, uno que es grupal con un tremendo equipo eh, de locos y el otro que uno se encierra en su soledad, así que las dos cosas me
0: gustan. Oye, nos encanta escucharte todo esto, dejo también de creatividad en un año bien prolífico también Boris Cuerche que nos está acompañando eh, ahora sí, eh, te, estamos hablando efectivamente de un like de Navidad que se estrena mañana en salas de cine y queremos invitarlos, invitarte a ti también Boris, que escuchemos el trailer de la película, lo comentamos para seguir invitando a ver esta película que llega este fin de semana a San las de cine nacional.
4: ¿Qué harías si esa noche él llegara?
6: ¿Escuchaste eso? Viste
4: lo mismo que yo. Esta Navidad conocerás.
6: ¿Tailita?
1: Sí,
4: listo. Al verdadero viejo
1: Soy el viejo pascuero <risa> ¿En serio? Nosotros estamos advirtiendo a los vecinos del barrio De la presencia de un delincuente Que está disfrazado del viejo pascuero Todo bien cerrado y tu puerta de ventana Hasta que nosotros lleguemos. ¿ya?
6: Eres consciente que está cometiendo un delito, ¿verdad? Ni siquiera tienes la barba blanca, chanta Nos engañó este guatón
7: ¿A quién le venía a decir, guatón?
6: <risa> <risa> ¡Cata! ¡Oh! ¡Lari, ahora! El niño no lo no traigo regalo. Ojalá te fuera y, y me dejara ahí en paz. Básicamente, lo arruiné todo. La Navidad de mi amiga, la de mi familia, la mía. La magia no existe. Abre los ojos.
4: Esta Navidad, prepárate para volver a creer. Una comedia que no olvidarás. Un like de Navidad. Estreno en Chile, 24 de noviembre. <ríe> ah, duele igual solo
0: en cines. Oye, estamos todos encantados además acá en la Radio Satch, porque escuchando ahí quien da la, la promoción y cuenta la historia, sí. ¿no? La voz en off, además en nuestra voz en off, Mauro Ajá, ahí, perfecto. de Radio Satch también. Así que eh, fantástico. Eh, nos sentimos como que estaba. Era parte de Radio Satch tu película, un like de Navidad, Boris.
5: Qué bueno. Oye, eh, sí, pues esta es una película, mira, a ver, a, lo otro que interesante es que hemos vivido ya dos años. Eh, sin tener mucha Navidad, yo, yo no sé el caso de usted, pero en mi caso personal eh, te, no podíamos juntarnos porque mi mamá, ella es eh, mayor, que sé yo, cualquier cabrón de chico la podía contagiar de algo, Estaba sí. todo esto. Y ahora que, que hemos vuelto a juntarnos, ¿Ya? Eh, se siente la fuerza de los reencuentros en directo, eso es muy bonito. Y esta sí. es una película que habla especialmente de ese tema del reencontrarse. Yo te diría, si, si hay una palabra que define eh, a un like de Navidad, es esa, reencontrémonos. Y esa palabra es bien amplia para el Chile contemporáneo. Uh -huh. eh, creo que sirve para el interior de la familia, de cada una de nuestras familias pero también sirve para el país entero, reencontrémonos. Es, creo que ese es el mensaje más profundo que tiene la película, porque aunque es una película netamente de entretención, una comedia eh, muy emotiva, también tiene por ahí su, su, su mensaje como que tiene un poco más de profundidad.
0: Sí. Oye, qué, qué lindo que de alguna u otra manera eh, efectivamente venga a ser en una Navidad que probablemente sea totalmente lo que tú estás hablando de los de la mayor cantidad de reencuentros no ya evidentemente eh, hemos vivido otras festividades de, de este corte más familiar eh, que no hemos podido eh, reencontrar de mejor manera en familia pero claro, ahora se siente aún más fuerte esto, eh, así sí, que se
8: siente más fuerte,
6: se siente, es,
0: verdad. Sí, es verdad como y, que el fin de si las mascarillas, el, el pase de movilidad eh, claro, los los recitales, recitales de eh.
5: música eh, han sido pero eh, mucho más efervescente que antes de la pandemia, como que hay como que la gente está más ansiosa de encontrarse. Mm, eh, es, sí, y ese es el tema de esta película, finalmente.
1: Sí, está perfecto, claro. La Navidad es una excusa. Siempre las ah, películas sí. navideñas, que la gracia que tienen, ¿no? <risa> que parte del género. En el fondo te hacen ver otro tipo de cosas. El, el valor de la unión, la familia, la amistad, las cosas relevantes, ¿no? Que aunque suena un poco cliché es real, y, y entiendo que eso también es el espíritu que está detrás de esta película así es que Boris, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para contarnos sobre un like de Navidad recordemos entonces la fecha de estreno para que todos estemos ahí muy pendientes
5: Sí, claro, este jueves 24 mañana mañana estamos en todas las grandes salas de, de Arica Punta Arena, hace poco hablé con mi hermano en Punta Arena, revisamos si iba a estar mañana en Punta Arena está mañana en Punta Arena la película Así que nada, invitadísimos sí, sí, sí. a ir en familia, es porque eso, eso es lo bueno, se puede ir con los cabros chicos, con la abuelita, la mascota si quieren y, 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 a, hay que pasar la escondría quizás o, ojo con pero los cines, ahí
0: está invitando de más a lo mejor, ten cuidado ahí pero pero pero, pero sí, la idea bueno, se entiende la no. con la mascota <risa> <risa> va, va a ser más difícil hay pero, pero <risa> igual, ¿eh? quizás para un día de parque a lo mejor hay alguna función que se puede hacer al aire libre, ahí pueden llegar
5: también oye, con es que las mascotas son parte de la nueva familia, chilea. pero claro, no Tal sí cual. Sí, Estoy contigo es en
0: esa, pero pero puede ser complicado, así que a, a revisar Para mí, y
5: para, mí, para la película, familia es donde También. hay amor incondicional. Eso. Punto. Eso es Tal familia. Cual.
0: Eso es. Tal cual. Y qué importante es el primer fin de semana, así que desde mañana, llenar las salas, esperemos. Boris, cuercia muchas gracias por compartir con nosotros mm, y nosotros en este Navidad. Mu Muchísimas gracias a
5: ustedes que <risas> siempre tienen una gran disponibilidad para todo lo que es Producto Chileno. Así que muchas
1: gracias. Es en en eso estamos. Un, Un abrazo. Chao. Son las 4 de la tarde con eh, 56 minutos Sigamos con música chilena Precisamente, Club, esto es Grado 3 Aquí en la 94.5
9: Un corazón como el tuyo Se merece mucho menos que un perro Se merece patearlo en el suelo Así es Así es Un corazón como el tuyo me dejó así como me ves Con el alma partida en tres
3: pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 Usach, la radio de un mundo
4: que cambia es hora de noticias es hora de buena música es la hora de radio usage 94.5 la radio de un mundo que cambia
0: 5 de la tarde en punto
4: el mundo cambia. Las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariousach.cl.
10: Cuando son las 5 de la tarde en punto, revisamos las noticias más relevantes de la última hora en usach 94.5 FM. El gremio transportista Fuerza del Norte confirmó que mañana asistirá a una reunión con el gobierno en La Moneda. El anuncio se realizó solo horas después de la implementación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros. Autoridades de la región metropolitana presentaron un protocolo para el calor extremo. El objetivo es evitar muertes y proteger la salud de las personas por este efecto durante el verano.
4: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diario Usage, las redes de un mundo que cambia.
10: Y terminamos con noticias deportivas porque el técnico español Luis Enrique llamó a la misura tras la goleada de España por 7 a 0 ante Costa Rica. El entrenador indicó que el duelo ante Alemania será distinto y que hay que dejar el triunfalismo de lado. 33 grados en Santiago, en Tongoy el termómetro indica 16 grados. No despegue de Usach porque en breve sigue escena viva junto a Muriel Riveros y Mauricio Jurgensen.
4: Esto fue el resumen informativo de Radio Usach. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia. Junto a las noticias, preparadas por diariosach.cl. Te
3: invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en punto CL.
4: Más información, más datos, más opinión. Más 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach 94.5. Valió la pena la espera.
3: Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
1: Más 569 diecisiete Ese es el WhatsApp que nosotros estamos mirando constantemente para tener con ustedes una, una relación virtual, ¿no? Una comunicación respecto de todos los temas que vamos abordando acá en Escena Viva. Son las 5 de la tarde con 3 eh, minutos. Seguimos adelante con Saturno. Esto se llama destino. Empieza a sonar acá en la 94.5. Siempre estás tú
11: tu mi camino siempre ha sido mi ha sido mi destino
10: el amor en la vida para mí significa todo. Si no tienes amor, estarás nace en el nudo. Tú eres mi corazón, yo soy tu creación. Todo lo iluminas, esta es tu ocasión, Tú y yo solos en esta habitación. Es tan natural tu respiración, tu aroma es especial, pura sensación. Beso tus labios, siente mi vibración. Desde que te vi, todo tiene dirección. Esto es para ti, te dedico esta canción. Esta noche es la perfecta ocasión. Deja volar Siempre es más, tú estás, tú, tú, estás tú, mi camino, siempre,
11: siempre has sido mí, 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 tú, mi, destino. Siempre es más, tú estás tu tú, 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 camino, siempre has
12: sido sus ojos y ellos siempre brillaron y desde que nos vemos nunca más nos separamos lecciones aprendidas que muchos significaron y como lindo cuadro en mi mente se pintaron sí. tú nunca mi pasado, solo mi presente y aunque no estemos juntos el amor se siente, de las caídas y heridas algo se aprende y es un viaje al final escrito que sorprende es todo más fácil acompañado de gente entera, van caminando juntos sin que alguien se diera. las oportunidades se aprovechan, no esperan un gran amor será sino locura. Ya se vuela como un pájaro que la libertad anula. Y yo nos encontramos, somos almas gemelas. Y yo nos encontramos, somos almas gemelas. Gemelas, gemelas. Siempre estás tú, mi tú. Tú. camino. Siempre, siempre has sido, ha sido mi destino. Y tú no estás tú, tú. mi camino, camino. Siempre sigo mi
0: ¡Suscríbete Escena Viva son las 5 de la tarde con 6 minutos en Radio Sacha 94.5 queremos invitarte también a que seas parte de la celebración de los 20 años de música de Tsunamis con un gran chau, parten también este sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche en el espacio del Ángel, una serie de fechas además que van a tener durante las próximas semanas, además vamos a tener próximamente el lanzamiento de un compilado que recorre la carrera de Tsunamis y además eh, sumando también algunos tracks Inéditos de la agrupación Estamos junto a Andrés Goli Gaete Voz y guitarra de la banda Tsunamis Para poder eh, abarcar todo lo que viene Con esta celebración y lo que prosigue También con esta banda que por lo demás Este año recibió también El premio Pulsar Goli, un gusto tenerte acá en Escena Viva, ¿cómo estás?
1: ¡Aló! hola ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal, Bienvenido. Goli? ¿Cómo te va? Bienvenido. Qué bueno escucharte, qué bueno saber de, de todas estas grandes novedades del grupo. Y lo primero es hacer un ejercicio de memoria, 20 años ya. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido este recorrido? ¿Te imaginabas cuando partieron con la banda? quien está como celebrando estas dos décadas de vida, de trayectoria, con este momento tan estelar para el grupo además. Sí,
7: es que cu cuando partimos tocando pensamos, como que estaba súper claro que iba a ser un, un camino de vida largo. Perfecto. Pero de repente llega la fecha y se cumple, y eso es super
1: power. que son 20 años y se sienten, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí te escuchamos que se cortó un poquito, pero claro, super. en realidad se cumple la fecha y es bien importante. Ahora, claro, hay grupos que suman años, pero hay grupos que suman trayectoria, y lo de ustedes... Tiene el perfil de una trayectoria larga, eh, este premio Pulsar de este año también viene a validar todo lo hecho, en ese sentido, claro, llegar a dos décadas en este buen pie es muy distinto a lo mejor a otras bandas que suman años, pero a lo mejor no tienen muchas novedades, a eso me refiero con esto de, de ver que en el fondo se llega a una edad muy importante, pero con un peso bien específico, ¿no?
7: Eso ha sido, el, lo del premio fue increíble y, y que llegara también en esta, a esta celebración, para estos 20 años fue súper especial, eh, y sí, pues no, no, viene, viene como a, a, a solidificar algo que hemos estado trabajando y una premisa que ha sido siempre Tsunami, que es como, mira, más allá de los altos y bajos, siempre estar haciendo música y creando y sacando material nuevo y haciendo lo que nos gusta hacer. Sí. Claro.
0: Oye, ¿y qué pasa eh, al interior de la banda cuando piensan en que han pasado ya dos décadas de, de, de haber iniciado este proyecto, ¿no? De, de mirar lo que pasaba al comienzo del 2000, de, de, y más allá de, de esto de superar ciertos obstáculos o de cómo posicionarse, que de repente puede aparecer eh, en, en todo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente? Eh, ¿Se imaginaron eh, que, que esto iba a ser así con la banda? ¿Había esa convicción al inicio? ¿Es más bien sorpresivo? ¿Cómo lo sienten también más de lo, de lo emotivo también, eh, Cori?
7: Sí, la, la convicción al principio estaba, pero...
0: ¿Sabes que te, te estamos perdiendo un poquito de señal? No sé si nos podemos mover a lo mejor en alguna parte Que podamos escucharte mejor eh, Por ahí tal vez me escuchan mejor Ahí te escuchamos mejor, ¿Algún? ahora sí, dale nomás me mejor.
7: No, bueno, les decía que la, 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 las ganas y la perspectiva de tocar siempre están Pero hoy día tenemos tenemos la espalda, nos duele más la espalda Ah. supongo. Estamos, estamos más viejos, pero um, estamos bien, estamos felices, llevamos tocando con esta banda, porque la banda también en Tsunami ha fluctuado, con esta formación llevamos como cuatro años ya, mm. eh, y ha sido súper, ha sido súper. Este último disco, en rigor este, este último disco, Setemar, el que se ganó el premio, fue con esta banda y um, estamos felices, estamos felices trabajando, son todos
1: secos. Tal cual, son, o sea, no sé, a lo mejor pesan más las guitarras, pero pero eso está, las la ganas de crear también, y las mismas fluctuaciones que tú comentabas también han sido musicales, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúas tú la evolución de la banda, no? Desde un despegue muy rockero, muy muy en sintonía con esa época, yo me acuerdo de los vistos, qué sé yo, en La Batuta, 2000 algo, eh, con, muy, con esa energía que también compartían con otras bandas, ¿no? Me acuerdo, qué sé yo, de Guiso, bueno, de, de otros que también eran parte de la misma escena, eh, qué sé yo, eh, Yajaira y otros, ¿no? Eh, hasta ahora que han ido también evolucionando a otro perfil, digamos, abriendo también paleta de sonido, dando cuenta de la madurez de cada uno de ustedes, la creación también se ha ido eh, ampliando. ¿Cómo evalúa ese viaje musical, estrictamente musical de la banda? Bueno,
7: tal como estaba sonando In Flames ahí, <ríe> es como que fue así como un recuerdo, como que va musicalizando la entrevista, está bueno. Sí. Eh, bueno, la, la trinchera siempre ha sido el rock, el punk rock, y y desde ahí siempre fue una premisa de Tsunami que era, era un lugar que del desde, desde cual desde ahí podíamos como explorar el arte en general, eh, en lo visual eh, la parte la parte poesía eh, etcétera, video eh, siempre fue siempre estuvo súper claro pero la trinchera fue siempre desde el rock y el, y el pop rock el punk y Sí, ha pasado mucha música, mucha, mucha agua bajo el puente, imagínate, 20 años, pero pero esas raíces punk rock y, y el amor por el noise eh, están siempre, son como el motor.
1: Tal cual. Oye, ¿y cuánto influyó el hecho de que tú, bueno, entiendo que tú estás viviendo en, en Berlín, ¿no?, en Alemania, y estás como alternando, estás viajando, estás allá en, una, en un cambio de vida, eh, el hecho también de estar viviendo afuera abre un poco más la perspectiva musical, la influencia, cuéntanos un poco también de cómo eso ha ido nutriendo a la banda.
7: Sí, eh, estoy allá hace un tiempo y instalado allá y igual me doy cuenta que Chile desde hace tiempo está súper abierto o sea, la oferta de festivales y de tocata, obviamente pre-pandemia los últimos 10 años en Chile fue una locura, o sea, teníamos no sé cuántos festivales simultáneos desde el Frontera hasta el Lollapalooza hasta el Fauna por todo Chile eh, y sí, estar allá eh, hay, hay un circuito obviamente europeo y, se, y uno se da cuenta también ahí como el, el, los mercados, y te da cuenta como lo, import, lo gigante que es el mercado latinoamericano, y en general las bandas que cantan en español uh, est están más en otro mercado. en ese Probablemente en ese, eh, ahí estamos en, en una transición, experimentando con eso, eh, pero, pero la música también traspasa todas esas fronteras, y hoy por hoy también con la tecnología... Entonces hay circuito para todo y Chile está súper conectado. Eh, en Berlín está todo pasando. Está bacán. Bueno, ahora, ahora no tanto, ahora están como en menos tres bajo 0. Eh, pero pero sí, fue un súper. Estuve ahí todo este año, el verano estuvo increíble, lleno de tocadas. Vía la King Gordon, vía Bauhaus, formación original en Citadel.
0: ¡Wow!
7: V unas tres días antes de venirme tocaba Cure, es como que no para. Ahora la semana pasada tocó Stereo, la, tocó los Magnetic Fields, que van a tocar ahora también en el Fauna. Eh, en fin, eh, la música. Lo, lo bueno es que se. Se está abriendo y se está me, sí. me abriendo como con todo, porque porque han sido dos, dos años súper peludos y en Chile especialmente también, súper super complicado. Entonces, bacán, volver a vernos, volver a sentir eh, esas descargas eléctricas y juntarnos todos, bacán, da poquito, pero, pero se está logrando.
0: Oye y, y insertar eh, a tsunamis también en esos circuitos podría llegar a ser porque claro tú estás eh, allá pero no necesariamente el resto cómo cómo conectar también eso esas distancias de repente para poder eh, hacer que la banda tenga más en vivo es posible solamente hay eh, se puede eh, vía planificaciones <ríe> muy 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 concretas muy muy anticipadas eh, porque me parece que también ahí eh, puede haber como un anhelo, ¿no? De, de poder eh, sacar también a Tsunami solamente del, de, este, de este rótulo aquí en, en lo nacional, ¿no? Eh, de todas las fechas que tienen ahora acá en nuestro país.
1: Total,
7: o sea, bacana hacer una gira, en este caso, verano sudamericana, sería súper. O sea, ahora como que concentramos el trabajo. está también una gira especial porque los 20 años y la celebración 20 años ha demandado arte, energía esto también en el contexto super Día DIY en el que es Tsunami el Tsunami siempre igual ha estado como en un contexto como Punky, do it yourself y, y haciéndola, contamos con un equipo increíble de todas maneras y ahora sí le hemos puesto foco a Chile porque en Chile nos tocábamos de hecho desde justo la semana antes de la pandemia, la última fecha mm -hmm. Fue este viernes 5 de marzo del 2020 y, y que estuvo lleno, fue viernes estaba toda la gente yendo a esa plaza de para allá y esa fue la última vez, entonces son casi, casi tres años. Entonces sí. el foco ha sido acá, pero hacer una gira latinoamericana, ir a Perú, me encantaría específicamente, así como, como un anhelo, pero por todos lados, ir a México, tremendo mercado y eso todo se está trabajando. Y en Europa... De todas, de todas maneras, o sea, el próximo año estamos viendo porque ahora en contacto con buques y con personal de la industria de fuera es, es moverlo la, la música está cruzando para todos lados y la banda en ese sentido mientras tengamos como un tour planeado con tiempo bueno, están los que se suman en Chile los que pueden sumarse bien, si no, la banda fluctúa, en eso como que está súper claro tsunami Ahí estoy yo con Pancho, que somos como los tsunamis históricos claro. Eh, donde ahí hay como una hermandad y, y ahí estamos los dos, pero algo que tenemos súper hablado, o sea, eh, Pancho se puede presentar solo como tsunami, para veces que quiera, solo <risa> con otra persona, yo ya es como una cooperativa, en verdad, y todos también tenemos proyectos paralelos, están todos tocando, o sea, Pancho mismo está tocando desde hace un tiempo con, con los Tanos Experience, sevita tocan, Yajaira, ahora tienen fecha con Pani, con Lollapalooza, eh, claro, eh, ¿Cachai? Eh, eh, Rollins, estuve con él en Berlín eh, a mitad de año porque tiene su carrera de música electrónica, editado con Atom, con U, entonces están todos moviéndose. Eh, sí, es como una figura, es como una figura media bad seeds, -sí. cuando nos podemos juntar
1: y se ve con tiempo. Si no, estamos todos libres y andamos tocando por donde sea. Estupendo, estamos hablando con Goli y Gaete, voz, guitarra y uno de los fundadores de la banda Tsunami un grupo que está celebrando 20 años de trayectoria con un show este sábado 26 de noviembre en el Espacio del Ángel y otro hito importante de estas dos décadas es este compilado, ¿no? Eh, con, con algunas canciones relevantes, con tracks inéditos que van a publicar, cuéntanos un poco de eso y cuéntanos también, dentro de lo posible sin hacer spoiler, eh, ¿cómo va a estar la noche de celebración? ¿con invitados? ¿con alguna sorpresa? Total.
7: Sí, total, bueno lo, los
1: 20 años
7: eh... Eh, consuman, por así decirlo eh, con este compilado Best Of de Tsunamis que vamos a sacar el día sábado, este sábado eh, la fecha aniversario 26 de noviembre en la Sala Ángel este proyecto nació a raíz de que cachábamos que se venían los 20 años y Siete Mares fue un disco súper extenso y que nos trajo el premio y un trabajo en plena pandemia que, que nos trajo mucha alegría pero fue, fue súper nos, nos, nos trae también todas esas memorias de ese momento el haberlo hecho eh, como que habíamos quedado bien drenados Inés de Bean Records en un momento nos propone hoy si sacamos un, un Best Of y fue como justo con Pancho porque él tiene en su colección de, de discos vimos como la referencia del Between Thor and Expression de Lou Reed que él justo en un compilado que saca en 94 en cassette, en tres volúmenes eh, cuando él cumple sus 20 años de carrera solista después del Transformer y fue como un referente para nosotros para ver cómo, por dónde podíamos abordar esto porque no son los singles de Tsunami no son tampoco como no es una antología, no va por orden cronológico una curatoría que hicimos como con 20 playlists diciendo que, cuáles son los momentos que hoy Tsunami queremos rescatar y dentro de eso hay dos temas que están, son inéditos entonces uh -huh. viene a ser como un viaje temporal igual porque hay dos canciones una que es un outtake del crack del 2011 Príncipe Pobre y ataque, que es de unas sesiones del 2017, ¿Para? que la estamos sacando ahora, y una de esas de hecho está recién lanzado como single, en el nuevo corazón de un ataque. Y viene a ser como esta transtemporalidad anacrónico un poco, y, y poder volverlo como al presente, mirar al pasado, pero también mirar al futuro... Y, y ha sido ha sido acá nos acaban de llegar y estoy ahora en Bim lo, lo, lo estamos ya, estamos hablando acá desde Headquarters ah qué bien <ríe> y, lo, y, lo, y los cassettes los cassettes llegaron los cassettes hace poquito generales. Sí, el cuartel general, exacto Oye, Goli, que estamos eh, ya super que están ahí Estamos están de cumpleaños Sí, po,
0: obvio, 20 años eh, Es es harto, dicen que no es nada Pero es harto en realidad y sobre todo Un proyecto musical Ajá. Goli Gaiete nos está acompañando de Tsunami, vocalista, guitarrista Estamos hablando eh, acerca de esta compilación También eh, Y, y, y qué bueno que podamos Tenerlo como en contexto también, por ejemplo Con el, el Siete Mares, que es en el fondo también Este disco que ganó el premio Bulsar eh, Pero también Eh poder ver este compilatorio porque al final uno se da cuenta ahí que en todo caso si bien hay diferencias hay tiempo madurez ¿Aló? lo que tú quieras eh, puede también haber nos escuchas goli goli Sí, ahí lo, lo escucho ah ya no yo te preguntaba sí, esta, te iba a preguntar ahí por eh, justamente si este compilatorio va eh, dejando también en claro la eh, solidez de un sonido que en realidad se mantiene eh, durante estas dos décadas también ¿no? y que, que puede convivir perfectamente una canción quizás más antigua, inédita eh, a lo que eh, hicieron recientemente con Siete Mares
7: Total, ese, ese de hecho fue el sentido de hacer un compilatorio porque material había un montón, fue también súper potente el trabajo porque después de Siete Mares, que fue tan largo, quedamos bien drenados creativamente, entonces empezar a indagar como en el archivo fue súper heavy, nos encontramos con n tomas de, de, de raras, de ensayos, cosas en vivo, y finalmente este, este compilatorio específico también estaba en el marco de que es un cassette, entonces eh, también viene ese viaje temporal y que nos enmarca en que tiene que ser media hora por lado, un cassette de 60 minutos. Así que preparen los lápiz big porque van a estar retrocediendo.
1: <risa> a la antigua.
7: ¿Cachai? Pero, pero exacto, entonces eso a mí me encanta, porque es como una especie de rayado de cancha, decir el juego, ok, tenemos 60 minutos, 30 minutos por lado, ¿qué, qué canciones van? Y, y en ese sentido, por eso este es un volumen 1, porque cachamos que había N material. Entonces, como que es la jugada, ok, podemos sacar más volumen. Pero, finalmente, lo que elegimos para este disco es una representación de un tsunami... Eh, en el presente, que mira para el pasado y mira para el futuro, hoy, de alguna manera eh, por eso es un disco eh, es parte de la discografía, de todas maneras, como que están marcando y abre todo ese espectro y, y la elección de canciones fue fue, fue con todo esto en, en vista, claro. como que elegimos, dijimos estos son los momentos que queremos traer a la luz hoy. Estupendo, buenísimo, Entonces,
1: te queremos agradecer sí, mucho el tiempo que. Un, un, una sí, de Mauricio. Por favor, dale, dale. dale. Una importante, porque
7: se, se nos queda en el tintero. Yo a la tocada
0: La de sábado
7: es el cumpleaños del aniversario. Vamos a tener invitado a la Colombina Parra. Ya. Bueno. Voy a tirar un poco
0: Eso, ya, tiremos un poco la parrilla.
7: Vamos a Seba Gallardo de We Are The Grand, van a estar en las visuales, la Pizzi Cárdenas, gran artista nacional con Milton, James, Milton de los Denver. Hay un equipo inmenso, lo está presentando en órbita, se me queda mucha gente afuera, pero es básicamente un club de 21 personas que están con todo el corazón, para que sea una fiesta súper buena, vamos a tocar 20 canciones, un set extenso con canciones antiguas, canciones que nunca hemos tocado acá, así que los dejo
1: invitados a, a todos buenísimo súper bien gracias y por, por un a, saludo
7: por, que me por encantaría mandar un saludo sí. en esta en esta luna nueva a, a, a la gatuna happy new moon y a todos ustedes feliz luna nueva y ojalá nos vemos todo el sábado Tal cual, buenísimo, Goli. Parte
0: el, parte el sábado, ojo, con el aniversario ahí en la Sala del Ángel, pero van a estar eh, van a estar en Valdivia, eh, van a estar en la Feria Pulsar, también en Estación Mapocho, van a estar en Valparaíso, así, así que se vienen hartas fechas, ojalá los puedan seguir a través de las redes. Goli, muchas gracias por, por, esta, eh, por esta conversación. Tenemos, Mauricio, eh, un canción ahí para poder escuchar de Tsunami. ¿tú? Sí, claro, camisa de estrellas. Muchas gracias a tu mismo,
1: Goli, para, para despedir la conversación. Un abrazo grande. Súper, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que están
7: escuchando. Aquí viene Camisa de Estrella, el track que abre Siete Mares. Eh, Tsunamis para todos ustedes. Nos vemos el sábado. Cumpleaños feliz.
11: Bye.
3: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH. Definiendo tu futuro, universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028.
4: En un mundo de números, siempre es saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Te invitamos a conocer la
3: nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusage.cl.
4: Información, más datos, más opinión. y más 569-8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio punto 94.5 Valió la pena la espera.
3: Ya estamos de regreso en Escena Viva. Usage 94.5 La radio de una cultura que cambia.
0: Estamos en Escena Viva, son las 5 de la tarde con 33 minutos. Recuerda que te leemos en el más 569-8881-5017. Voy a pasar rapidito un saludo que nos llega de parte de Fabiola que dice, hola amigos de Escena Viva, no tengo nada que contar, solo decirles que me acompañan todas las tardes. Me gusta la música y gracias por las novedades que comentan. Me entusiasmó la película de Navidad chilena. Cariños a los dos, gracias también por el entusiasmo con que hablan de todo. Pucha, gracias a ti Fabiola por ese comentario bueno. y así mismo, buena onda totalmente. Eh... Eh, pueden ustedes escribirnos también de lo que ustedes quieran, no tienen por qué tener un tema grande ahí de conversación, si el tema es acompañarnos en esta tarde así que el más 569-8881 5017 y como música chilena tenemos vamos a escuchar a Goofy por ella, aquí en la 94.5 Radio Sancho.
13: Ella tenía 20 y decidió darle fin a su vida así hasta el piso 21 y se marchó sin decir adiós. Me pregunto si cuando volaba por el aire recordó que alguna vez le dije si te matas también lo no voy a hacer yo. Alguna vez que todo lo que termina, termina mal. Y lo que no acaba poco a poco se vuelve mal.
1: Vuelta a Canesena Viva, son las 5 de la tarde con 37 minutos. El próximo martes 6 de diciembre se va a hacer en nuestro país el primer Foro Internacional de Audio, una instancia que está destinada a estudiantes y a profesionales del área del audio profesional y que va a tener lugar en el Teatro en el Café de las Artes. Lo que se busca es generar espacio para conversar para crear proyectos en torno a la innovación de las últimas tecnologías de esta práctica primordial para la música y otras artes. Las entradas ya están disponibles en ticketec.cl y todo el detalle de este encuentro tenemos en esta conversación con nuestra en Antonia Villarroel, que nos viene a contar sobre sobre este foro. ¿Cómo estás Antonia?
14: Hola Mauricio, hola Muri hola. Eh, ¿Todo bien por acá? El próximo 6 de diciembre se llevará a cabo este evento que busca marcar un precedente en la producción de Audio Nacional. Es una jornada que contará con charlas de destacados ingenieros en sonido, entre ellos Barry Sage quien trabajó para Ay, The Rolling Stones y New Order, entre muchos otros grupos musicales, y también Jerónimo Labrada, director discográfico quien ganó un premio Grammy Latino, Latino al Mejor Álbum Folclórico en el año 2001, y además el cierre de la jornada estará a cargo de los Artistas Nacionales Electrodomésticos y C-Funk. Oye, qué bueno, porque
0: igual son, son personas súper eh, de, de, de harto renombre en, en la industria, pero claro, son caras que finalmente de repente no conocemos, que no uh -huh. que no sabemos porque siempre están detrás de eh, el trabajo de una banda, del trabajo de un músico, eh, pero que también tienen mucha influencia e incidencia en lo que va a pasar en un disco o al, o al cerrar una producción. Entonces, igual, es, es un, una súper buena instancia también para conocer eh, qué pasa con ellos, en qué están, quién qué, qué es lo que tienen... ¿Cómo han trabajado en su día también, Antonio.
14: Claro, creo que también el evento tiene precisamente el enfoque de visibilizar también la labor que hay detrás del audio y que está directamente relacionada con el arte y con muchas producciones y las charlas también tienen eh, la idea de poder hacer Saber la innovación de las nuevas tecnologías, softwares y también interfaces de audio que se están desarrollando y utilizando actualmente en el extranjero y traer toda esa información a los trabajadores y estudiantes del audio en nuestro país en una instancia que pretende ser educativa, crítica y que busca también reflexionar sobre el devenir de esta área que convoca estudiantes, profesionales, estudios de grabación, productores, emprendedores y muchas otras personas. Así es que podríamos escuchar un poco sobre lo que nos comentaba Ricardo Enríquez, que es el director de este evento, y nos hablaba sobre la motivación detrás de organizar esta instancia y la importancia de generar momentos de conocimiento sobre producción musical.
4: La motivación de, la, de organizar un foro es básicamente eh, dar a conocer las herramientas que los eh, ingenieros invitados a este foro están utilizando, cuáles son las herramientas, entender si acaso, cuál es el proceso que están usando en el estudio de grabación, cuál es el proceso que están utilizando para masterizar, para mezclar... La
0: Ahí estaba pasaba el, el comentario de, de, de Ricardo Enríquez, ¿no? El director de este evento que va a pasar el próximo 6 de diciembre. Pero pero claro, es eh, eso, ¿no? ¿no? No solamente el cómo, cómo están editando, sino que es qué influencias tienen para poder hacer eh, una postproducción, por ejemplo, de audio. ¿Con qué herramientas ahí Antonia? Eh, interesante también conocer el mundo. ¿Es, ¿Es quizás muy de nicho o sientes tú que puede ser quizás algo mucho más abierto también para para la gente.
14: De todas formas, si es que alguien ya tiene conocimientos previos sobre producción musical o algo de audio es un evento que les viene perfecto, pero creo que también se trata sobre una instancia más inclusiva, más familiar no necesariamente hay que trabajar en el área, sino que tener e interés en el en el, en el audio, en la producción musical y también es una forma de informarse sobre lo que está sucediendo en el extranjero de herramientas y también poder impulsar acá el trabajo en torno al audio y no quedarse atrás, es algo que Ricardo menciona que también esperan que no sea la última vez que se realiza este foro internacional de audio y que también planean llevarlo a regiones
1: Eso está muy bueno, porque el ir descentralizando también sí, permite que esta sí. práctica tenga como otro exponente, como ¿no? Barry Sage por ejemplo, de los mencionados que va a estar en este foro Antonia ha trabajado con Lucifer ha trabajado también harto acá en Chile, así que también digo, puede adaptar su discurso, su conocimiento, su conversación a la realidad del país. Entiendo que tenemos más, más eh, frases que queremos compartir, ¿no? Respecto de, del director del evento, ¿no? Para saber más del, del, del foro, ¿cierto eh, Antonia?
14: Eh, sí, Ricardo invita a todos que nos escuchan a asistir a este evento, que es el primer foro internacional de audio que se realiza en nuestro país una instancia única, valiosa y muy educativa también, así es que lo escuchamos
4: las entradas tienen un valor de cinco mil pesos, eh, tiene un costo bajo justamente por lo mismo queremos que participe mucha gente, es una entrada única, así que aprovechen de comprar las mejores alocaciones en estos momentos que están todavía disponibles. Así que los esperamos eh, para participar en este foro muy entretenido. Muchas gracias y los espero ver en el foro.
14: Bueno, como él bien menciona, las entradas están a cinco mil pesos y se encuentran disponibles en el sistema tigetec.cl y en las boleterías del Teatro Café de las Artes, el cual está ubicado en el Metro Manuel Montt. Las entradas para ver a los grupos musicales electrodomésticos y c Funk, que les van a cerrar la jornada a las 20 horas, en el mismo recinto tienen un valor adicional. Esa es una información ah, importante. Ya, no Pero es todo el mismo
0: pack. No. Ya, qué bueno que lo mencionas, entonces. Ah, el evento caramba. de las
14: charlas es de 10 a la 1 de la tarde y posteriormente si es que uno paga la entrada para ver a los músicos tiene que volver a las 20 horas y tiene un costo adicional y toda la información está en una nota completa en Diario Usach, así es que ahí están los precios súper. y toda la información. Súper, súper bien entonces poder revisar, vayan a diariosach.cl bueno. para que puedan
0: ver justamente ese calendario de actividades. Muchas gracias Antonia Villarreal. Muchas gracias. Vamos a continuar con música, nos vamos eh, a quedar ahora junto a la Rue Morgue Blues a dos mujeres. Sigues escuchando Esa en Aviva, en Radio Sacha.
15: te descubrí sin querer. Sobre mi piano se desliza tu mirada, se permanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer explotiva. Te descubrí sin querer. Entre el rayo de la lluvia, y París en su escuchando jazz. París no está tan lejos. Mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha, son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir chicas, alucinemos sin frenos ni dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos da igual. Por no sospecha, Vamos Que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que enborracha Son mujeres que dejan
0: viva, junto a Mama Soul. Esto es fe en la 94.5.
1: A las 5 de la tarde, con 51 minutos, tenemos tiempo todavía, ¿cierto, Muriel? Para contarle bueno. de un evento que se va a hacer en el Movistar Arena. Son dos de los nombres más relevantes del sonido urbano eh, de la actualidad acá en Chile, ¿No? Dos locales que además hay que decirlo, ¿No? Son de los más convocantes, los que tienen mejores números en plataformas de streaming, seguidores, y todo lo que significan el mundo que habitan Marcianeque y Pailita que van a ser en eh, los principales nombres de un festival que se hace ahí en el Movistar Arena el 30 de diciembre. Se trata de un eh, de un evento que se llama A lo Maldito Music Fest. Así tal cual, A lo Maldito Music Fest. Eh, donde van a estar ahí los mencionados Pailita, Marceneque el Jordan 23 Flor del Rap eh, Paulito Pesadilla Anto Segovia Benja Valencia Chris MG y Niku CLK eh, son básicamente nombres que pretenden Buenos animar nombres, a más de 15.000 personas tal cual sí. en un evento que además tiene distintas atracciones según cuentan los organizadores eh, camiones de comida diversos eh, eh, stands puestos para para tunear zapatillas así tal cual yo la sortía oferta de merchandising de los músicos ya mencionados, ¿no? Las entradas para el a lo maldito Music Fest se pueden adquirir ya en punto ticket con precios que parten desde los 25 mil pesos que así como está la cosa y así como como se ve el cartel, pareciera ser bien razonable, ¿no?
0: Totalmente, porque es harta, hartos artistas que van a estar con nombres eh, bien potentes de la escena urbana, eh, o sea, los que tú nombrabas, Pailita Marceneque, Flor de Rapson hoy día eh, además, nombres súper convocantes, así que, y bueno, esta cosa como de hacer la cultura de la comida que está eh, rodan, ronde, eh, rondeando, bien digo eh, el mismo evento o no sé pues en otros festivales por ejemplo puede ser como el estampado de poleras acá con el tema de las zapatillas, tiene todo que ver también entonces como vivir todo el día eh, en función también de eh, esa música que te acompaña, así que parte de ello es lo que se va a vivir también en este a lo maldito, me encantó el nombre también el 30 de diciembre para que ustedes puedan ya adquirir a través de punto ticket oye y antes de eh, despedirnos también de, de la edición de Hoy día salieron los horarios del Not Fest Mauricio Jurgensen, Así que a las personas que quieran eh, ya saber, pues, que tengan su entrada para lo que va a ser esta eh, fiesta, ¿cierto? Del próximo 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, eh, ahí con eh, Slipknot, eh, obviamente en su festival, eh, como anfitriones y que va a suceder en el Estadio Monumental, eh, para que también... Recuerden que ahora es posible revisar los horarios. Vamos a partir con Cuervos del Sur en la casa al mediodía o 12-30 horas. Después viene White Chafe, eh, continúa eh, Vended a las una y media. Eh, no son muy largos los. Son dos son dos escenarios, ojo, que, que hay que ir circulando. No son tan largos los shows. Tenemos explosivos, por ejemplo, va a estar a las 14 horas. Sepultura a las 3. Y ya después, a las 4, eh, Trivium, eh, Bring Me the Horizon, a las 5, a las 6, Mr. Bangle... A las 7 Pantera, Judas Priest a las 8 y media y Sleep Not cierra obviamente el festival wow. a las 10 de la noche.
1: Temendo, ¿eh? Tremendo, ¿ah? Tremendo festival, sí. imperdible para los amantes del género, sin lugar a dudas, lo que va a pasar ahí en el Not Fest. Dicho todo esto, entonces, siendo ya las 5 de la tarde, con 55 minutos, nos vamos. Nos dejamos invitados, invitadas a que sigan en la sintonía de la 94.5. Ya vienen razones editoriales. Y nos vamos con De Kirusa. Algo está pasando. Tremenda canción del 88, si no me equivoco. Yo tenía el cassette. Que esté muy bien, ¿ah? Sí, ¿eh? Aguante con el calor. Nos <risa> escuchamos
8: mañana. Chao, chao.